0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiam z Jakubem Rybackim i Marcinem Klucznikiem, analitykami zespołu makroekonomii. Tematem rozmowy będzie inflacja, dlaczego jest taka duża, jaka będzie w przyszłości i czemu tak trudno się ją prognozuje. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Kubo, Marcinie, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Na początek, w takim razie, może pytanie do Kuby, z czego wynika ta obecna wysoka inflacja? 6,8% to jest ostatni
1: odczyt. Dane głos wskazują, że inflacja w Polsce jest bardzo szeroka. Z jednej strony jest około 1,5 punkta jest generowane przez wzrost cen paliw, to jest pochodna wzrostu cen ropy na rynkach światowych. Rok temu baryłka ropy Brent kosztowała 45 dolarów, dzisiaj jest 185 dolarów. No, taka wartość bezpośrednio przekłada się na to, jakie środki musimy wydawać tankując na stacjach, ile kosztuje nas podróż. Jednocześnie bardzo szybko rośnie, rośnie cena energii elektrycznej, którą używamy w, zasadzie w gospodarstwie domowym do codziennego użytku. W tym momencie to jest dodatkowy punkt do inflacji razem z innymi źródłami energii typu gaz, typu ogrzewanie. Prawdopodobnie podobne wielkości, jeśli nawet nie wyższe, będą także w przyszłym roku. Rosną też szybko ceny żywności. Tutaj obserwujemy z jednej strony wysoki wzrost cen zboża na rynkach światowych, z drugiej strony także ostatnie problemy z niedoborami gazu będą skutkowały wyższymi cenami nawozów, a to z kolei przełoży się na koszty produkcji rolnej i prawdopodobnie ceny na półkach w sklepach detalicznych. Niemniej jednak to są pewnie czynniki takie zewnętrzne, które które wynikają ze zmian na rynkach globalnych, także inflacja w Polsce ma silne zakoczniczenie w tym jak wygląda rynek pracy w dużym wzroście płat. No i to skutkuje wysokim wzrostem cen usług. To skutkuje także podwyżkami cen towarów przemysłowych. Ta inflacja bazowa, czyli tak właśnie po wyłączeniu cen surowców energetycznych oraz żywności, no to dalej też skutkuje się na poziomie 4,5%, czyli zdecydowanie to jest wyżej niż to, co jest dopuszczalne dla celu NBP. Ten cel wynosi 2,5%, do powinny być do 3,5%. A w tym momencie w zasadzie większość tych towarów, większość usług rośnie w tempie, które przekracza ten, 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 ten główny, a na, nawet większość, 55% rośnie w tempie przekraczających 3,5%, tą
2: dopuszczalną górną granicę.
0: A jakie jest Twoje zdanie, Marcinie, na ten temat?
2: Znaczy ja zasadniczo oczywiście zgadzam się z Kubą Rybackim, że z jednej strony mamy takie bardzo poważne szoki podażowe w gospodarce związane chociażby z cenami ropy, które wzrosły z 47 do ponad 80 dolarów za baryłkę. Mówimy o ropie Brent, o cenach gazu, które wzrosły ponad sześciokrotnie, ale tutaj trzeba zauważyć jeszcze dwie rzeczy. Dosyć mocno podkreślić przede wszystkim to, że ten... Wzrost cen ma charakter bardzo szeroki, on się zdecydowanie nie kończy na surowcach czy paliwach. Alternatywną miarą dla tej inflacji gusowskiej jest inflacja HIT, policzona przez Eurostat. Dokładnie tak się stało, że dzisiaj wyszły nowe dane Eurostatu. Przeliczyliśmy inflację za październik, z tego wynika...
0: Dzisiaj nagrywamy w środę, 17 gr. listopada.
2: Dokładnie tak. Dzień po, finalnej dane... Dzień po finalnych danych o inflacji gusowskiej za, za październik. Z tych danych Eurostatu wynika, że inflacja HICP na trochę innym koszyku inflacyjnym, ale zasadniczo porównywalnym, że Ponad 70% cen rośnie powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, ponad 55, około 55 rośnie powyżej jeszcze tego dopuszczalnego przedziału odchyleń w górę, czyli powyżej 3,5, tak więc to się zdecydowanie nie ogranicza tylko do tych wąskich cen, bardzo szybko rosnących, jak chociażby paliwa czy elektryczność. No i druga rzecz, czyli patrząc, nie dekomponując tego na takie sektory w inflacji, na te komponenty, ale patrząc na to trochę bardziej historycznie. Z jednej strony Faktycznie mamy taki wzrost inflacji, który wynika z tego wychodzenia po kryzysie. On w pewnym sensie jest trochę kosztem wychodzenia z tego kryzysu i to jest coś, co zdecydowanie obserwujemy globalnie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy w Polsce, ale z drugiej, i to też trzeba zauważyć, my już przed, wybuchem tego kryzysu mieliśmy podwyższoną inflację. To znaczy odczyty gusu to było 4,3 w styczniu 2020 roku, 4,7 w lutym 2020 roku bezpośrednio przed Covidem. I to jest trochę tak, że w Polsce tak naprawdę te dwa efekty się na siebie nałożyły. Czyli już, wys- już podwyższona inflacja plus dodatkowo ta inflacja, która de facto wynika z tych różnych dostosowań podażowych, szoków i niedoborów, które się wzięły właśnie z tego kryzysu covidowego. Tak i mówimy 4,7 przy celu wczesnych po 2,5, tak? Tak, cały czas. No Celne cel, ceny BP się nie zmienia 2,5%. Natomiast my już wtedy de facto wykraczaliśmy poza ten cel.
0: No tak, ale ty też słuchajcie, w, ty inflacja jest tematem teraz globalnym, bo, bo mówimy o tym 6-8% w Polsce, ale mówimy o podobnych odczytach w niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Mówimy o nieco niższych, ale też no, znacząco wyższych od tych sprzed kryzysu odczytach w, w, w państwach zachodniej Europy, w Ameryce. I oczywiście tak jak mówiliście i też tego dotyczył odcinek dwa tygodnie temu w rozmowie z Magdalną Maj. Yy, mamy te szoki związane z kosztami energii z, i, i tym szokiem podażowym globalnym. E, także, jak rozumiem, to wpływa na ceny e, na całym świecie. I rozumiem, że two, twoja teza, Marcin, jest taka, że jakby to, co jest związane z tym globalnym szokiem podażowym, to jest ten naddatek na to 4,7. To znaczy, żeby liczyć w ten sposób, że jest wewn- wewnątrz gospodarki, mamy proinflacyjne czynniki, które pchają ją na ten poziom 4%, a to, że my
2: idziemy jeszcze wyżej, to już jest zasługa kryzysu. Nie wiem, czy cię dobrze rozumiem. To znaczy, tego nie może, może nie należy tego dekomponować tak jeden do jednego, na Natomiast de facto tak jest, że na na tę inflację w Polsce, na na tę naszą inflację krajową, trochę działają właśnie dwa czynniki. Z jednej strony zewnętrzne, I one mają charakter szokowy, ale z drugiej strony wewnętrzny dla polskiej gospodarki i one były już wcześniej. Zresztą to jest coś, o czym też mówił Kuba Rybacki wcześniej, mówiąc o tej presji od strony rynku pracy, gdzie w Polsce mamy systematycznie problem z podażą pracy, z niedoborami pracowników, to tworzy presję chociażby na wzrost wynagrodzeń, ale w konsekwencji także na wzrost cen usług.
0: No właśnie, to o to chciałem, Kuba, zapytać o tą presję z rynku pracy i to na ile, na ile ta presja płacowa, na ile ona jest niebezpieczna, bo to cały czas jest ta dyskusja o tym, kiedy wpadniemy w spiralę płacowo-cenową, to po pierwsze, a po drugie, na ile ona odpowiada produktywności i na ile za daleko po poziom wzrostu w nie odjeżdża od produktywności w ostatnim czasie.
1: Jeżeli patrzymy na to takie odsetki firm, które deklar- Problemy z niedoborami pracowników, no to w tym, one w tym momencie powróciły do wartości z 2019 roku. To też widzimy pod dynamice wynagrodzeń. Wtedy był to wzrost z rzędu 7%, dzisiaj obecnie te prognozy wskazują, że będzie to, 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 to podobna wielkość, może nawet większa, no to może to, to są wartości około 8%. Jakby przed, przed krysem covidowym większość przedsiębiorców wskazywała, że ta produktywność rośnie zdecydowanie wolniej w stosunku do tempa wzrostu płac, więc tutaj no, oczywiście, oczywiście konsekwencją jest przenoszenie rosnących kosztów pracy na konsumenta, czyli wzrost cen finalnych produktów na półkach. To oczywiście tutaj czy, na ile to ta jakby jaka narracja jest prawdziwa, to jest ciężkie do oceny. Tutaj statystyki o produktywności raczej są jakby nie nie są łatwe do zmierzenia wprost. My mieliśmy bardzo długi okres, gdzie teoretycznie w statystykach makroekonomicznych produktywność była dużo niższa niż niż wzrost PKB. W tym momencie to się zaczyna dopiero bilansować, natomiast jakby nie, tutaj tych danych pewnie nie można tak brać dokładnie z ręką na sercu, żeby mieć, mieć prostu, 100% pewność, że one obrazują dobry, do, do, dobry, do, dobry obraz gospodarki. Na pewno jest takie ryzyko, że firmy będą u, u, uważały, że bieżąca, bieżące wzrosty wynagrodzeń są, są, są nadmierne i muszą znać odzwierciedlenie po stronie kosztów produktów. No i te firmy będą podnosić, to to m- może generować właśnie ryzyko wystąpienia takiej spirali w momencie, w którym właśnie Niedobór pracowników napędza płacę, to napędza ceny, to z kolei w, w, wymusza kolejne indeksacje płac. No powstaje taka spirala jednocześnie dużego wzrostu wynagrodzeń, i z drugiej strony wysokiego wzrostu inflacji.
0: Mówiłeś się o, o produktywności, mówi się o wzroście, wzroście wynagrodzeń. To w takim razie się w, w, samo nasuwa pytanie to być może po prostu ta inflacja która jest na niższym poziomie cały czas niż, niż poziom wzrostu wynagrodzeń, jak wskazuje wielu ekonomistów, no tak naprawdę ona summa summarum nie jest czymś złym w tym sensie, że pracownicy mają więcej w kieszeniach, średni, średnio pracownicy i można powiedzieć, że to jest po prostu, ta inflacja jest kosztem tego, że polepsza się poziom zamożności Polaków. Mamy rosnące wynagrodzenie minimalne w ostatnich ratach, które było czynnikiem proinflacyjnym, ale jednocześnie, które pozwoliło milionom Polaków. Polaków, którzy zarabiają wynagrodzenie minimalne bądź w granicach tego wynagrodzenia minimalnego, pozwoliło trochę godniej żyć e, i być może możemy uznać, że to jest, to jest sytuacja korzystna, czyli innymi słowy, chciałem was zapytać o to, kto waszym zdaniem teraz, bo, bo to, to, jest, to jest, to jest bardzo ciekawy aspekt tej dyskusji o inflacji, kto zyskuje, to kraci na tej inflacji, to znaczy na ile te osoby właśnie uboższe, które bardziej polegają z jednej strony na tych produktach e, konsumpcyjnych, które drożeją, ale też z drugiej strony, które zarabiają te wynagrodzenia minimalne, rośnie, na ile one zyskują, a na ile one tracą na, na obecnej sytuacji gospodarczej, może szerzej, nie na samej inflacji, ale na tej sytuacji, w której mamy wysoki wzrost wynagrodzeń i wysoką inflację.
2: To znaczy, ja mam to zawsze trochę problem z tą narracją, że wszystko jest dobrze tak długo, jak długo płace rosną szybciej niż, niż inflacja. Z tym, jest, znaczy z tym jest szereg problemów. Jeden główny i taki najważniejszy przede wszystkim wiąże się z tym, że ten głusowski wskaźnik nominalnej dynamiki wynagrodzeń on jest mierzony na przedsiębiorstwa. Zatrudniających co najmniej 10 pracowników. To jest większość, ale zdecydowanie nie całość polskiego rynku pracy. W mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają 9 lub mniej pracowników, często jednego, dwóch, trzech, tak naprawdę te wynagrodzenia są niższe, prawdopodobnie dynamika również może być mniejsza. To się wiąże. Głównie też z tym faktem, że te przedsiębiorstwa są często dużo mniej produktywne. Te efekty najprawdopodobniej są zróżnicowane po grupach dochodowych. E, istnieje ryzyko, że duża część Polaków, którzy pracują w tych mniejszych mikroprzedsiębiorstwach, e, de facto nie, no nie otrzymuje po prostu podwyżek w tej skali, w której są raportowane przez GUS w firmach, które są po prostu większe i lepiej obejmowane przez ankiety gus Tak więc no To jest pierwszy argument za tym, żeby nie używać tego wskaźnika wynagrodzenia minus inflacja. Drugi jest taki, że w zasadzie w warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności praktycznie przez cały czas mieliśmy go dodatni, ten ten wskaźnik był dodatni. I w tym sensie używanie takiego benchmarka to jest bardzo nisko postawiona poprzeczka dla polskiej gospodarki. Także w tym sensie, że nas po prostu stać na więcej, w tym sensie, że... Ta realna dynamika płac, czyli skorygowano inflację, może być po prostu wyższa. No i trzeci problem z tym związany jest taki, że mamy też różne zasiłki czy chociażby emerytury, które nie zawsze są indeksowane idealnie co do inflacji i no tutaj pojawia się też ten problem, że istnieje spora grupa osób, która otrzymuje dochody, które po prostu nie są waloryzowane dobrze o inflację. To są chociażby w Polsce osoby z niepełnosprawnością, gdzie ta waloryzacja często po prostu nie jest odpowiednio szybka i oni po prostu tracą na tej inflacji.
0: No właśnie, chciałem zapytać może ciebie Kuba, bo to też jest ciekawy wątek. Nie liczymy GUS, nie liczy tych mikroprzedsiębiorstw i mniejszych firm i to w zasadzie kto, kto dostaje teraz te podwyżki? No bo to też jest to często pytanie w rozmowach. No, Polacy zarabiają tam 9% więcej, ale potem można sobie usiąść razem. Ty dostałeś podwyżkę, dostałeś podwyżkę, dostałeś podwyżkę. Kto, kto, kto w zasadzie teraz więcej zarabia? Co wynika z tych danych? Czy
1: generalnie wzrost w firmach 10+, Plus jest mia- 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 do równomiernie rozłożony. Tutaj te, zarówno taka dynamika wzrostu z rzędu 8% występuje najprawdopodobniej zarówno w, w większości branż usługowych, w większości branż przemysłowych, może nawet te, te sektory, które nawet ucierpiały na covid w tym momencie trochę też statystycznie pokazują wysokie wzrosty wynagrodzenia. Tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że to jest wynagrodzenie dla osób mających umowę o, o pracę, czyli wszystkie osoby, osoby na umowach cywilno-prawnych, które, które przenoszą się na działalność, nie są nieobjęte tą statystyką. Też tutaj powiedzmy, no, mamy tutaj e, takie dwie, dwie przeciwstałe tendencje. Z jednej strony w, 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 ta liczba osób zatrudnionych do tej, do tej pory nie wróciła do poziomu m, przedkryzysowego, a, a widzimy, że stopa bez, bezrobocia jest mniej więcej taka jak, taka, jak była w 2019 roku. Więc jest, taki, jest taka grupa osób, która jest pewnie dobrowolnie albo si- trochę siłowo została wypchnięta na własną działalność gospodarczą. E, to, pe, to widać też nawet po, po, po danych o nowo zakładanych firmach w rejestrze REGON.
0: Właśnie na działalność gospodarczą, czy też na nierejestrowane bezrobocie, bo przecież też dużo osób podnosi, że te zasiłki dla bezrobotnych są na tyle niskie w Polsce, że też część osób, która dezaktywizuje się zawodowo, nie ma być może motywacji, żeby zgłaszać się do urzędów pracy i być może dlatego nam tak nie, 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 nieznaczny był tak
1: wzrost liczby bezrobotnych w trakcie pandemii. Tutaj bym tak, nie, nie, tak się nie doszukiwał. Zarówno to badanie by, miesięczne Ministerstwo, Urzędu Pośrednictwa Pracy, jak i te, takie kwartalne badania ankietowe prowadzone wśród osób lasowanym psl em wskazują, że ta stopa bezrobocia jest w tym momencie mała. No, jednak rynek pracy powraca do swojego pierwotnego kształtu sprzed kryzysu. To, to, to też tam też widać po liczbie firm ogłaszających żądania płacowe, czy planujących podwyżki wynagrodzeń w kolejnych kwartałach. Tutaj prawdopodobnie nie ma, czy nie ma taki, jeżeli jest, jakby jest chęć podjęcia pracy, to raczej jest takie to się znajdzie, ta liczba wakatów przykładająca na, nam na bezrobotnych jest stosunkowo wysoka. Natomiast, no, tak jak tutaj bym. To, że jeszcze, że było podwyżki wynagrodzeń, no pewnie one są, dość, mogą być dość selektywne do, do, pewных, do, do pewnych grup pracowników na pewno, y, pewnie bardziej, mamy w tym momencie trochę większe wzrosty wynagrodzeń o, osób o niższych zarobkach, no to, to, to wynika także bezpośrednio z tego, jak, jak wysoko była podnoszona płaca minimalna, y, no niemniej jednak też dochodzimy w taki okres, gdzie właśnie realna moc tych, 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 tych tego, zakupowa tych wynagrodzeń minimalnych przez inflację zaczyna właśnie być bardzo pożądana w tym momencie wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie no, porównywalny do, 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 do skali inflacji, to będzie w przyszłym roku 7,5%, a inflacja właśnie zaczyna zbliżać się do siódemki. Do, do, do do eee, więc tu, no, tutaj będziemy mieli takie sytuacje, że, że na, nawet te osoby, które dostawały podwyżkę w sposób, w sposób, w sposób, w sposób w takim administracyjnym, administracyjny, czy w sposób w jakby związany z podnoszą płacy minimalnej, niekoniecznie są, będą aż tak, tak wysokie Beneficjentami tych tej zmian tej zarobków, właśnie z powodu wysokiej inflacji, no i to się powoli staje zagrożeniem.
0: Słuchajcie, chcę przejść powoli w, do tematu przyszłości, czyli tego, co będzie dalej się działo z, z inflacją w najbliższych miesiącach, ale nim zapytam Was o takie prognozy i ocenę sytuacji w kolejnych miesiącach, to chciałem Was zapytać o to, dlaczego do tej pory tak z takim trudem analitycy wtypowali w, w te, te liczby konkretne i prognozowali inflację, z czego wynikają te trudności w prognozowaniu inflacji? Czy ktoś w ogóle te 68% przewidział? Czy to zupełnie wyskoczyło
2: poza skalę, która do tej pory była w prognozowana w ostatnich latach? To wyskoczyło poza skalę. Znaczy, to jest bardzo widoczne chociażby z perspektywy tego, jak się kształtowały konsensusy rynkowe na przestrzeni ostatnich miesięcy i kwartałów. To znaczy, w zasadzie analitycy, chyba wszyscy tak naprawdę, byli systematycznie zaskakiwani w górę w tym sensie, że wszyscy kierunkowo oczekiwali. Od... Praktycznie wszyscy oczekiwali kierunkowo wzrostu inflacji, natomiast co do samej skali tego wzrostu cen on faktycznie był zaskoczeniem. W ostatnich miesiącach w konsensusie parkietu systematycznie miesiąc do miesiąca to zaniżanie inflacji, wzrostu inflacji konkretnie przez analityków to było coś koło... 0,3 punkta procentowego, systematycznie miesiąc do miesiąca. To było widoczne też chociażby w retoryce tych analityków, także nas zresztą, chociażby w okolicach późnej wiosny wczesnego lata, kiedy już ta presja inflacyjna faktycznie wracała bardzo mocno na tapety. To znaczy z jednej strony już mieliśmy to odbicie gospodarcze, pojawiała się inflacja Powoli widzieliśmy i sami też wskazywaliśmy, że to zainteresowanie polityki gospodarczej powinno się trochę przekierowywać w stronę inflacji, tylko że wtedy w retoryce za taką barierę trochę psychologiczną nawet, uchodziła inflacja rzędu 5% rok do roku. No teraz w tym momencie jesteśmy na 6,8%, prawdopodobnie w listopadzie zaraz przebijemy 7%, a jeżeli nie w listopadzie, to w grudniu. No i zdecydowanie po prostu widać, że zostaliśmy w jakimś sensie zaskoczeni. To widać zresztą również także po retoryce z samych członków Rady Polityki Pieniężnej. Z tej perspektywy, że czy to oni, czy, czy chociażby analitycy, chociażby wakacjach, jeżeli nawet dyskutowali temat podwyżek stóp procentowych, to, co było raczej dyskutowane, to była taka sygnalna podwyżka, takie jakby pół podwyżki. to znaczy z jednej strony to faktycznie miała być ta podwyżka stóp procentowych, natomiast ona miała być bardzo mała, niewielka, raczej miała sygnalizować pewną zmianę w akcentach myślenia o polityce gospodarczej to, że powoli przestawiamy się na walkę z inflacją, niż to, że faktycznie oczekujemy bardzo wysokich wzrostów w najbliższych miesiącach. No i widać, że rzeczywistość trochę to zweryfikowała i po prostu bardzo powszechna. Nie zostaliśmy zaskoczeni.
0: No właśnie, bo tak patrzę w prognozy, teraz jak rozumiem, teraz się zapytam Kuba o te Wasze szczegółowe prognozy na najbliższe miesiące. 5,5% to jest poziom do koła, którego ma oscylować inflacja w przyszłym roku, jeśli dobrze rozumiem Waszą analizę.
1: Dokładnie tak. No wydaje się w tym momencie, że zarówno w 2022 roku jak i w 2023 roku ta inflacja będzie przekraczać dopuszczalne granice celu NBP. Z jednej strony w przyszłym roku będziemy obserwowali kolejną taką serię podwyżek taryf dla energii elektrycznej, dla, dla, dla gazu. Tutaj ten wzrost pewnie będzie prawdopodobnie silniejszy niż w tym roku. Te rosnące ceny gazu na rynkach globalnych przełożą się właśnie na wyższe koszty produkcji żywności, to też odczujemy na, na półkach, no tutaj te, te, pewnie ten wzrost cen będzie sięgał 6-7 no jakby tutaj nie ma dobrych wiadomości, to się to przełoży się na, na wszystkie gospodarstwa domowe, ponieważ zwłaszcza te najbiedniejsze, gdzie, gdzie te wydatki żywnościowe stanowią największy procent do, takich, do koszyka zakupowego. No i dalej będą rosnąć mocno usługi. No Podziewamy się, że inflacja bazowa będzie przekładać 3 4% przez cały przyszły rok to oznacza, że za wszystkie takie usługi jak, jak fryzjer czy jakieś tam pralnia, za, będziemy realnie drożej płacić. No to by to właśnie jest pokrycie, pokrycie, jednak takie pokłosie tego, że te tempo wzrostu jest procentowe. ma to do siebie, że w pewnych obszarach takich, których wymagają dużych, dużych nakładów pracy, te ta usługi także będą droższe.
0: Słuchajcie, jeszcze chciałem Was zapytać o o stopy procentowe, to znaczy na ile Waszym zdaniem podwyżki stóp, które już mają miejsce i które są prognozowane na kolejne miesiące, jak rozumiem jest duża jakaś niepewność co do działań Rady, ale ale powiedzmy, że że w w, w ostatnim czasie to jest jest jakaś w miarę zgoda, że że to nie jest koniec tych podwyżek. Na ile Waszym zdaniem one są w stanie pływać na to inflację, no bo to wiemy, że no tak, że to klasyczna polityka monetarna operuje właśnie stopami, no ale wyszliśmy poza klasyczną politykę monetarną już w ostatnich latach wyraźnie. No i mamy oczywiście do tego właśnie politykę fiskalną, która też uległa przeobrażeniom i rozbudowie w, w, trakcie, w trakcie pandemii. Na ile waszym zdaniem te kanały monetarne mają istotne przełożenie na inflację, na ile są trochę obok tych zjawisk fiskalnych i podażowych po prostu.
1: Tej o skuteczność dosyć ciężko powiedzieć, na pewno trzeba mieć świadomość, że działania, które podjął MWP nie będą miały natychmiastowego skutku. To nie jest tak, że skoro wczoraj, tam tydzień temu doszło do podwyżki, miesiąc temu doszło do dużej podwyżki, no to, że to za miesiąc czy dwa te ceny e, jakoś tak przestaną rosnąć. No to jest zjawisko, które będzie miało ewidentne następstwa gospodarcze w horyzoncie roku, półtora roku. I tutaj ta siła oddziaływań jakby w, bez, MBP prowadzi co dwa lata takie badania na temat tego, jak wygląda ten mechanizm transmisji polityki pieniężnej w, w Unii Europejskiej. Tutaj jakby te możliwości podwyżki stóp były oceniane raczej jako, jako takie umiarkowane w, w, w obsłudzeniu inflacji. Niemniej jednak, no na pewno obok nawet jeśli te działania nie nie, nie zwalczają bezpośrednio samego wzrostu cen to trzeba też zauważyć, że one pozwalają ograniczyć pewne ryzyko związane z jakby postawami inwestycyjnymi Polaków w momencie kiedy widać, że ten wzrost jakby realna stopa oszczędności na kontach na bezpiecznych kontach bankowych jest bardzo ujemna, że te oszczędności są szybko pożydane to skłania do, do lokowania środków w, w, w bardziej ryzykownych produktach i po prostu możemy mieć taką możliwość do takiej sytuacji, gdzie, gdzie gospodarstwa domowe będą części kupowały na przykład bardzo ryzykowne obligacje korporacyjne. To może prowadzić do, do, do takich problemów jak na przykład z getbackiem, gdzie po prostu po bankructwie firmy ludzie, ludzie zostają pozbawieni środków, które, które tam odkładali na jakby większe wydatki typu np. studia dla dziecka, albo które stanowiły zabezpieczenie na, na, na starość.
0: No tak, tylko pytanie rzeczywiście, czy poziom stóp, nie wiem, 1, 2, 3% przy inflacji 7-8% on faktycznie zachęca do, do korzystania z lokat. To może na koniec w takim razie możemy zakończyć schodząc z takiego poziomu analitycznego na taki poziom porady. Co byście w takim razie poradzili, co robić z pieniędzmi w takim razie w najbliższym w najbliższym czasie inflacja z nami zostanie, e, przynajmniej w najbliższym roku. Te procesy są już nakręcone. to mówię, też mówiliśmy o tym w oby pozostałych odcinkach i, i o tym samym szerszym, szerszym szoku podażowym, który za tym stoi, i, e, i przeobrażeniach, więc w, w tych realiach gospodarczych. Co byście poradzili naszym słuchaczom?
2: Znaczy, my zasadniczo oczywiście w zespole makroekonomicznym nie udzielamy żadnych porad inwestycyjnych. Zdecydowanie unikamy takich tematów. Ogólnie można oczywiście zwrócić uwagę na przykład na to, że co do zasady beneficjentami wyższych stóp procentowych są banki. Taka korelacja jest widoczna, natomiast jeżeli chodzi o rynek kapitałowy czy to w Polsce, czy zagraniczny, w szczególności zagraniczny, ponieważ jeżeli w Polsce inwestujemy na rynkach zagranicznych, dochodzi nam jeszcze dodatkowe ryzyko kursowe. Tutaj one zawsze wiążą się z bardzo dużym ryzykiem. To jest chyba najważniejsza rzecz, na którą powinien zwracać uwagę jakikolwiek domorosły inwestor w Polsce, że inwestowanie w akcje jest po prostu ryzykowne.
1: Ojej, Ciężko tutaj powiedzieć, w tym momencie chyba jakby... Hmm... Większość aktywów finansowych nie daje jakby pełnej ochrony przed, przed inflacją, no to tutaj na pewno nie ma, nie ma takich prostych mechanizmów. Na pewno to, co warto zawsze uczynić, to jest próbować dywersyfikować swoje, swoje ryzyko. Poprzez posiadanie różnych, różne, różnego rodzaju aktywów, na przykład łączyć portfele obligacyjne z, port, z portfelami akcyjnymi. Jeżeli, jeżeli chcemy powziąć większe ryzyko związane z obligacjami korporacyjnymi czy obligacjami firm, z reguły warto zainwestować w kilka różnych tych obligacji. To może oczywiście ich, nabycie takich, te, 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 takich paru różnych papierów wartościowych może mieć większy koszt transakcyjny, tu większą prowizję prawdopodobnie weźmie wezm, wezm, za, za to biuro maklerskie. Niemniej jednak w, tym, ten, w ten sposób ograniczamy ryzyko straty całego kapitału w momencie, gdyby taka firma, takiej firmy powinna właśnie, nagle gdyby doszło do jej bankructwa i by nie była w stanie zaspokoić Rozszerzenie. No, znaczy tutaj pewnie popularnym rozwiązaniem jest wśród Polaków jest blokowanie oszczędności na rynku nieruchomości. Tutaj oczywiście trzeba się zastanawiać, na, na ile jakby jest, jest to opłacalne w przyszłości, tutaj stopy zwrotu z najmu w ostatnich tam badaniach były był wyraźniej niższe no teraz się trochę odbudowuje no, ale to dalej może być jakby po przeliczeniu wysiłków związanego z, taką, z, z obsługą nawet takich najemców może być się okazać, że, że jest to o wiele, o wiele bardziej wymagający nakład na, na, na czasu inwestycja niż aktywa finansowe
0: Marcin Klucznik, jako Rybacki bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.